0: Hola, ¿qué tal? Es un gusto poderles saludar, poder compartir con ustedes este tema tan importante que tiene que ver con salvación. Me siento contento, gozoso de poder compartir con todos ustedes. Qué gusto verles acá. Saludos para los que ya se están conectando. Qué gozo verles. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante titulado la confesión del pecado, donde hablaremos sobre eh, lo que el papel más bien que juega esta parte dentro de la justificación por medio de la fe, lo que es la confesión del pecado. Cuando Dios estableció lo que es el sistema de sacrificios con el antiguo Israel, el pecador se presentaba todos los días al santuario y sacrificaba confesando todos sus pecados, poniendo sus manos sobre la víctima inocente, que en este caso era el corderito, y por fe éste creía que sus pecados eran transferidos al cordero. Y por lo tanto, cada día quedaba limpio de maldad. Esta parte es muy importante porque muchas veces nosotros pensamos que antes la salvación era por obras, pero es por fe. Siempre ha sido por fe. ¿Cuándo se convierte salvación por obras? Cuando tú crees que los ritos son los que te otorgan salvación. Es decir, si una persona creía que el Cordero como tal, la sangre del Cordero, le otorgaba o el hecho de sacrificarlo le otorgaba salvación y perdón de pecados esta persona estaba confiando en el rito y estaba dejando de confiar en lo que representaba ese, ese rito que era Cristo entonces eso es un tipo de salvación por obras otro otro ejemplo el ejemplo de los fariseos cuando ellos pensaron que guardar el sábado eh, no hacer esto no hacer aquello les daba acceso a la salvación creía en ellos que por guardar la ley iban a ser salvos y lo que nunca se enteraron es que ellos no podían guardar la ley por sí solos porque realmente toda la obediencia que nosotros podemos tener al fin y al cabo si no es inspirada por el Espíritu Santo, si no viene de una transformación nueva todo estas son obras externas de un corazón no convertido por lo tanto son actos egoístas entonces esto es salvarse por obras, es dejar de lado a Cristo quien es la salvación entonces el ser humano solamente tiene un recurso para ser salvo y es la sangre de Cristo. No hay otro medio, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cualquier otro medio que utilicemos para ser salvos que no sea la sangre de Cristo es buscar salvación por obras. Entendamos eso. Entonces el pecador debía ser cuando iba a confesar sus pecados debía ser un examen minucioso de su vida porque mediante la confesión es como el pecador era limpiado al depositarlos cada día sobre cristo que es lo que representaba el cordero eso es muy importante recordarlo porque pecado que no era confesado era pecado que no era perdonado por lo tanto si tú no confesabas un pecado era porque no lo reconocías y como no lo reconocías no lo confesabas y por lo tanto tampoco recibías limpieza porque hay algo muy importante que debemos entender para poder ser limpiados para poder ser eh, lavados completamente necesita haber confesión dice primera de Juan 9 si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad la importancia dentro del plan de salvación que juega la confesión de los pecados y muchas veces nosotros tratamos de evitar esta parte como si confesar los pecados fuera malo tratamos entonces de demostrarle a Dios que realmente nosotros somos buenos de alguna manera cuando nosotros vamos al Señor en, eh, y oramos y oramos digamos livianamente decimos padre nuestro que estás en los cielos eh, gracias por este día gracias porque nos cuidaste gracias porque no, nos has bendecido eh, quédate con mi familia cuida a los enfermos oraciones así realmente son oraciones ritualistas que no tienen un más allá en el sentido de confesar entonces cuando nosotros oramos realmente obviamente hay una parte para el agradecimiento pero no debe ser una, un agradecimiento automático, porque muchas veces lo digo por experiencia, yo oraba, por ejemplo, decir te doy gracias por esto, por eso, pero me da, me di cuenta que todas las noches agradecía por lo mismo, pero no porque tuviera un sentido en sí, sino porque se había convertido en algo automático y no había una, un agradecimiento en sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es todos los días. Llevar nuestras oraciones a Cristo de una manera donde quiero aclarar, hago un paréntesis, esto es solamente por la influencia del Espíritu Santo, no hay perdón del pecado, no hay confesión si el Espíritu Santo no lo revela, necesita ser revelado por el Espíritu Santo porque hay algo que tenemos nosotros por naturaleza, somos por nuestro yo personas que les es difícil reconocer sus errores siempre los ponemos en otras personas por ejemplo si yo me enojo por alguna situación cuando sucede esto lo que hago es culpar a la persona que digo yo me hizo enojar hago responsable a la otra persona por venir con su actitud por haber hecho algo que a mí me detonó esta emoción entonces siempre esta es una forma de justificar porque estoy justificando que si esta persona no hubiera venido con esta actitud, yo no me hubiera enojado. Y así vamos por la vida una y otra vez ante diversas situaciones. Este es un ejemplo, pero ante diversas situaciones, nosotros no. En lugar de al encontrarnos en esa situación reconocer nuestra falta, lo que hacemos es justificar. ¿Cuál sería el sentido correcto? Si me enojo... Ante una situación complicada, ante una persona que viene y me agrede y yo respondo de la misma manera, dejar de culpar a la otra persona, sino que este evento sirva para hacerme ver que en mí vive la ira. Y así cada una de las situaciones de mi vida, porque si no hacemos esto, lo que hacemos es negar que esto está dentro de nosotros. ¿Por qué hacemos esto? Porque creemos que a Dios hay que demostrarle lo bueno que somos. Hay que hablarle de lo bueno que somos. Que él vea que somos aprobados, que ya estamos a cierto nivel, cuando mis queridos hermanos estamos muy lejos de ser limpiados precisamente porque no hay una confesión verdadera, sino un ocultamiento de pecados. Como por ejemplo, esta, esta actitud es como si usted barriera su casa y al barrerla pone toda la basura debajo de la alfombra. Aparentemente está limpio. Y aparentemente las personas pueden ver que usted tiene una actitud diferente, pero el interior, pero el corazón sigue siendo el mismo corazón sucio y egoísta. Y es por eso que la palabra de Dios dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundices, precisamente porque los actos buenos que nosotros podamos hacer, las justicias que nosotros podamos hacer, si no vienen de un corazón convertido, por el espíritu de dios estos actos son externos y son suciedad así que es muy importante la confesión precisamente porque si no hay confesión no hay limpieza quiere usted ser limpio quiere usted ser renovado tiene que empezar a hacer la obra de reconocimiento en su vida permitirle al Espíritu Santo que ilumine su vida y como vaso que aparentemente está limpio cuando es iluminado por la luz se deja ver su suciedad así pasa con el Espíritu Santo el Espíritu Santo ha venido a esta tierra precisamente para convencernos de pecado porque cuando el pecador puede ver y obviamente esto lo ve cuando se para delante de la ley y al verse delante de la ley se da cuenta que no puede guardarla y esto es así porque la ley, mis queridos amigos, no exige una obediencia a medias. La ley exige una obediencia perfecta, totalmente perfecta. Si nosotros tratamos de llevar una obediencia como la de nosotros, la ley nos va a matar. Porque ella es santa, ella es justa, y es buena. Y entonces no, no nos alcanza, por decirlo de otra manera. Porque la ley solamente acepta una obediencia perfecta la obediencia perfecta de Cristo, porque es el único que ha podido guardar la ley perfectamente. Obviamente han habido otras personas, pero quiero decirlo en el sentido de que por ellos mismos no lo han logrado. Ha sido a partir de la relación que construyeron con nuestro Señor Jesús. Y producto de esa relación es que se ha dado el nuevo nacimiento, la espiritualidad del ser humano, porque... Mis queridos hermanos, el evangelio realmente lo que nosotros debiéramos estar predicando es que en Jesús hay salvación, sí, de una muerte eterna, pero también que mientras sigamos viviendo en esta tierra, él nos ha ofrecido un nuevo nacimiento, nos ha ofrecido una nueva naturaleza, nos ha ofrecido vencer por encima del pecado, nos ha ofrecido una conciencia plena para que ya no seamos emocionales, para que ya no seamos personas fluctuantes para que ya no seamos personas llevadas de aquí para allá por nuestras emociones, por nuestros problemas que estamos felices cuando solamente todo va bien, sino que el Señor quiere darnos una estabilidad completa. Solamente esto se logra cuando el Espíritu implanta su fruto en nosotros y allí nace en nosotros el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la bondad, la templanza y la fe. En la naturaleza espiritual, mis queridos hermanos, no hay miedo, no hay ansiedad, no hay angustia, no hay depresión, no hay ninguna emoción negativa. Si tú quieres gozar de todos estos privilegios tienes que venir a Jesús y decirle Señor reconozco que soy malo que soy pecador que no puedo por mí mismo pero quiero obtener aquello que me han dicho que se puede lograr en ti que es una nueva naturaleza vengo así totalmente manchado de pecado cargado de culpa con todos mis defectos para que tú seas quien me limpie y mis queridos hermanos en esa relación de humildad, porque la humildad verdadera es reconocer precisamente que nosotros sin Dios no somos nada, que sin Él nada podemos hacer, es así como cada día el Espíritu Santo hará la obra de limpieza en nuestras vidas. Pensemos en esto, meditemos en esto, necesitamos confesar más y más nuestros pecados. Les deseo un excelente mañana, una excelente tarde depende de la, la hora en que estén viendo y les envío un fortísimo saludo, que estén muy bien.